0: Bom dia, povo de Deus! <risos> Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast, número, número 91. Misericórdia é tá um idoso é é um o nosso podcast. É verdade. Eu então, acho que eu já não aguento mais a gente falar os comentários, acho que desde o primeiro a gente faz um comentário sobre todos, né? Nossa, já é o segundo, meu Deus, já é o terceiro, já sim, é o
1: brinco. Gente, estamos... a
0: gente vai fazer esses comentários até a gente Exatamente. estiver velhinho, né?
1: E depois, quando chegar o centésimo, nós, um pouquinho. nós vamos pedir a todos os alunos que mandem mensagem ao senhor Padre Fábio de Melo para estar ao vivo conosco. É o meu sonho.
0: É o seu sonho, né?
1: É o meu é sonho. Até vou comentar. cantar com ele as músicas, ele canta Eu em brasileiro e em, em português. Eu
0: hum. nunca tive a oportunidade de estar assim com ele de pertinho, né? E aí fui para Itália, Força? quando te conheci, inclusive, é estava eu em Roma. Fiquei sabendo que o Padre Fábio estava em Roma, mas Roma, né, pequenininha igual o Tuiutaba, né? Ah, então, sim,
1: sim. menor, menor.
0: Que... Não dava para conhecer o Padre lá em Roma. E aí chego em Assis, que realmente é menor que o é bastante menor bastante que, menor. bem menor que o Estava eu com minha excelentíssima mãe, que talvez está aqui presente, é, assistindo. E estávamos nós numa rua toda escura, frio para burro, procurando sorvete.
1: Assis é frio.
0: Era dois graus e a gente procurando sorvete, porque senão a gente nunca ia falar que tomou sorvete em Assis. As duas mineiras da roça. É de repente, quando eu olho assim eu de longe, falei, gente, parece o Padre Fábio de Mello. Pois não era o Padre Fábio de Mello? Vamos hum, lá, cumprimentei, hum. pedi a benção. Minha mãe queria, porque queria tirar a foto. Falei, não, é só a benção que a gente tá precisando mesmo. Manda e o Daniel, que não foi com a gente para Assim, perdeu a oportunidade é. de tirar uma... De fiquei... tietar, a gente chama aqui de tietar ah, o Padre Fábio de Melo.
1: Fiquei a trabalhar, mas isso não significa que ele não possa receber 200 mensagens a dizer que o professor Daniel o quer no podcast da Mariologia.
0: Isso mesmo, então já fica a dica aí de vocês que são é, engajados aí em todos os lugares, talvez você mora aí em Taubaté, né? E pode é. falar que tem, um, tem uma criança que ama o Padre Fábio de Melo que se chama Daniel Afonso. Já fui. Já foi, né? Já fui
1: criança. Agora já paguei imposto.
0: Muito pai. Então vamos lá. Iniciamos o nosso podcast hoje, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número 91. E nós vamos entrar agora. Semana passada nós fizemos o tríduo do Pentecoste, que deu super certo. Graças ao bom maravilhoso. Deus. E agora nós vamos fazer, não um tríduo, né? Mas é quase isso. São três episódios. São três episódios sobre um tema, dando continuação, né? Semana passada nós falamos sobre é, Maria e o Espírito Santo começo da semana falamos sobre a visitação e falamos sobre a festa da visitação, então tratamos da liturgia, Exatamente. depois viemos para Pentecostes, tratamos da liturgia de Pentecostes e também depois, 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 depois no início dessa semana falamos também da festa né, da memória de Santa Maria Mãe, de, Mãe da Igreja, e então vamos pegar esse gancho.
1: Exatamente, e vamos tentar responder a uma provocação que várias vezes nós ouvimos de vários quadrantes dentro e fora do catolicismo, claro, dentro e fora do catolicismo ocidental, porque o catolicismo, o, uh, o catolicismo oriental e, e as igrejas orientais não têm. A mínima dúvida, aliás, Problema, é? nem sequer colocam esta questão. Para vocês terem uma ideia, quando se entra numa igreja ortodoxa, a primeira coisa que se faz é beijar o ícone da Virgem que com o um menino. Quando se entra, por exemplo, na faculdade teológica onde eu estive... Uh, em Istambul, portanto, uma faculdade teológica do patriarcado ecuménico num mosteiro ortodoxo, entra-se para a faculdade, no átrio de entrada, a primeira coisa que tem é o ícone Nossa Senhora com o menino com as velas, e a primeira coisa que se faz é beijar o ícone. Portanto, é normal, uhum. não, não se colocam problemas, os problemas são colocados já pela civilização ocidental, porque nós... Hoje, ontem e desde sempre, pelo menos a parte católica, sempre fez esta afirmação. Na encruzilhada da comunhão entre Deus e o homem, encontramos Maria. Minha gente, é. Na encruzilhada entre Deus e o homem, na encruzilhada de comunhão, entre Deus e o homem, encontramos Maria.
0: Mesmo na liturgia?
1: A liturgia celebra os divinos mistérios. Os divinos mistérios estão contidos na revelação. A revelação está expressa por palavras na Sagrada Escritura. Maria está lá.
0: Em todos os eventos.
1: Maria está presente em todos os eventos, nos eventos principais. Então, para nós é fácil dizer a frase na encruzilhada de comunhão entre Deus e os homens encontramos Maria... Quando vamos celebrar liturgicamente esses mesmos mistérios, começamos a patinar, pois bem e tal, mas se calhar até a dimensão temos do cristocentrismo, que temos de ter cuidado e tal. E a exaltação de Maria para a esquerda e para a direita, como é como é que deixa de ser? Claro, para nós católicos não é difícil, não nos, não nos causa problemas. Mas quando nos pedem para explicar porquê, ó oh Deus, ou seja, algo que nós fazemos todos os dias, desde que nascemos, passando pelo nosso batismo, e iremos continuar como católicos a celebrar os divinos mistérios até à hora da morte, assim Deus permita, e depois no céu celebraremos os louvores de Deus,
0: não ver se ela estará lá.
1: <risos> Isso para nós é óbvio, mas não conseguimos sequer alinhar duas, três palavras sobre aquilo que fazemos.
0: E aí hoje, a nossa, nesse nosso primeiro episódio, né, é. dessa questão sobre Maria na liturgia, nós vamos fazer uma introdução, então, sobre Maria e não Maria na. É, né? Maria mas e... Maria e a liturgia, e aí como inserir a Virgem no único culto da igreja, não existe vários cultos, né existe um, único culto. um único culto da igreja, sem ferir a centralidade de Exatamente. Cristo. E aí deixa eu só te dar um exemplo, antes de nós entrarmos com a parte teórica, Uhum. Né? É, porque a gente pode pensar, gente, mas como assim inserir Maria ou não inserir ela já está presente? Talvez para você que está assistindo nosso podcast já é bem tranquilo pensar dessa forma, né? Mas para certas coisas a gente ainda toma um susto. Então, por exemplo, estávamos nós esse ano celebrando o dia de Nossa Senhora de Fátima. Certo. Então fizeram lá é, um altar para Nossa Senhora de Fátima, né? Toda coisa lindo. toda. Isso, Todo mundo muito mariano e tal.
1: Foi durante a semana.
0: Foi durante a semana. Então,
1: foi missa à noite durante a semana e encheu.
0: Isso, o por causa que... de quem, né? Por causa dela. Festa no no da nossa no resto Arte, resto da arte. Nossa arte de Fátima. E aí, evang... é, leituras, evangelho tudo normal. E o sacerdote não falou uma palavra sobre Nossa Senhora.
1: Reparem o que a Carol disse. Não falou sobre Nossa Senhora, não disse não falou sobre Nossa Senhora de Fátima. Não, não falou sobre Nossa Senhora. Senhora. De facto, o objeto litúrgico é Maria nos mistérios de Cristo. Isso. E a ocasião dessa isso. celebração é... Não a... é
0: contar a história de isso, Fátima. Isso isso, né? isso, isso, aí já é, é, é isso. isso. Mas não falou sobre Nossa não, não Senhora no mistério de por... Cristo.
1: Exatamente.
0: Por quê? Por que que isso pode... Por que, que você acha que isso pode ter acontecido? Quais, você, quais são os medos...
1: Os medos.
0: Vamos pensar assim como o padre, do lado de lá. Quais são os medos que um padre pode ter de falar de Maria dentro Mas... da homilia, por exemplo, no dia dela?
1: Eu acho que é falta de formação, marilógica Tudo bem. Eu acho que a pessoa nem sequer reflete. Ou então como não tem informação, ouviu dizer.
0: Mas, assim, isso que eu tô te falando. Esquece, vamos esquecer essa parte de que ele não tem informação. Que talvez até tenha, mas chega muita coisa para ah, o é. sacerdote.
1: Isso for. Tanto poêmico, do lado
0: de cima, quanto do lado de é. baixo. Os leitos também a gente gosta de palpitar, né? Ui, Demais. Ui. Então, o que que quais podem ser as objeções dos padres?
1: Então, o... No dia de Nossa Senhora de Fátima, o que está a ser celebrado não é Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima não faz parte do, do mistério de Cristo. Não faz. Uhum. Ah. Um, não sei dizer nada sobre Nossa Senhora, porque isto parece uma celebração acerca de uma aparição. E eu, sob aparições, não sei rigorosamente nada, nem sequer coloca mal. Isso, nem foi. quero
0: instigar isso. Nem quero
1: instigar. Uh, eventualmente a questão da aparição, que não é importante para a fé, dizem logo, é opcional, logo vou falar de outra coisa qualquer.
0: Eu acho que também pode ser, assim, pensando do lado de cá, nas experiências que eu já tive okay. com eles, né? É, porque agora a gente está falando do porque quem preside é. ali, né? A Eucaristia seria, mas, será ele, mas, né? Mas também há, prega,
1: há pregadores leigos e da mesma táticos,
0: forma né? E... Mas pensando na questão da liturgia certo, mesmo, certo. né? É que eu acho que um dos motivos é... porque a gente escuta muito que... a Santa Missa... O ponto, a centralidade da Missa é o Santo Sacrifício. É Jesus. É Cristo. né? Certo. Se é Cristo... Maria não cabe ali dentro. É como se ela fosse um anexo. Um anexo. E aí o que, que muitas vezes eu vejo... os padres optando... como se fosse um... Ah, mas para eu não deixar ela de fora... o que, que eu vou fazer... Depois da comunhão, eu rezo o Ângelus. Ou então depois da comunhão, Ave Maria, aí todo mundo levanta para dizer assim, não, teve um momento na missa que eu lembrei de Maria. E não é a Ave Maria que vai fazer lembrar de Maria. E não vai acrescentar nada ali no mistério, né? É
1: falta de conhecimento litúrgico, porque o problema está. Eu leio o que lá está escrito no missal romano, mas não sei que existe a colecio missarum. Por exemplo, não sei utilizar sequer os 13 formulários ou não os 13 prefácios uhum. que existem, uh, missa com crianças nunca lá abri, valha-me Deus e as almas se algum dia abrir e disseram que lá está, e quando leio, já leio em piloto automático, e a preparação da Eucaristia é pegar no Evangelho nas Leituras e fazer uma homilia porque tem 15 missas no mesmo dia. Claro, estou aqui a exagerar, mas entendem o que eu estou a dizer.
0: Mas existem tem cinco. Uh,
1: cinco missas, não é? Então, problemas associados. Não tenho tempo para fazer a devida, devida meditação do mistério. Uh, então, eu começo a entrar em piloto automático. Oremos. Pararam, 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 e dê em página que o Senhor vos acompanha. Colocar-me dentro do carro. Acelerar. Que já estou atrasado para a próxima Eucaristia. E vai de domingo em domingo. Não é? Uhum. Vai de domingo em domingo. Então também é um problema ir do domingo em domingo. Isto chega uma altura em que a pessoa... Estafa, né? A estafa entra em piloto automático, etc. Talvez não... Ninguém os tenha ensinado... Ensinaram como celebrar braço a 45 graus, agora o nas mãos, agora estende as mãos. Ou seja, esse, não isso,
0: pode bater palma, pode isso, bater palma. As rubricas
1: não. um professor de liturgia lá em Portugal que a gente perguntava em muita coisa, e ele a determinada altura disse: Vocês só gostam de rubricas, mas aí a centralidade, dos mistérios são celebrados, ninguém quer saber disto, que é a única razão pela qual celebramos. Se não abordamos e não nos emergimos, mesmo no sentido de água, não é? como no batismo, se nós não nos imergirmos nos divinos mistérios, o que é que nós estamos a fazer? O cristão, deste lado, diz que vai assistir à missa e tomar a comunhão. O padre, do outro lado, tem que prover às paróquias da vida sacramental. Então, tem cinco paróquias, tem cinco missas. Ponto. E distribuídas durante um dia. Ponto mas nunca ninguém para a pessoa mudou o Evangelho. Eu estou a caricaturizar a coisa, mas Deus queira que eu esteja enganado e que nada disto que eu disse exista na realidade. Seja uma percepção minha. Mas se isto for real, como forma estou a dizer e que é aquilo que eu experimento, cuidado popularizarmos tudo no chamado cristomunismo, monos, um Cristo, um Messias ungido, não é? Então, o cristomunismo seria uma liturgia que é o cristão que tem que comungar para entrar em comunhão com o Cristo para depois comungar a vida eterna para poder aceder à vida eterna quando morrer.
0: E o restante do mistério? Não só as leituras, né? Todo, todo o resto.
1: Todo o resto são monumentos litúrgicos. Alguns deles têm séculos, mesmo milénios. Sim. Ninguém, ao menos, leiam o que lá está. É a nossa tentativa aqui de nós provermos e publicarmos os textos litúrgicos das festas marianas e juntos tentarmos entrar dentro desses mistérios, qual é o nosso objetivo? É providenciar elementos de fácil acesso para que a pessoa, com um pároco, alguém que tem que preparar uma pregação, pega no Spotify, lê visitação, coloca os fones, coloca dentro do carro, etc. No espaço de 40 minutos, ao menos sabe os eixos principais daquilo que está a ser celebrado. Não tenho medo, né?
0: Então, esse é o ponto que nós queremos apresentar nesse dia, né? E aí vem aquela questão: Cristo continua a se fazer presente sacramentalmente para nossa santificação em virtude da concepção pela Virgem?
1: Isso que depois é outra questão uhum. que as pessoas colocam: que é o seguinte: o, quando nós comungamos, nós comungamos o quê? O corpo, o corpo de Cristo. De Cristo mas é o corpo ressuscitado de Cristo. Certo. Qual é a participação que Maria tem nesse corpo ressuscitado? Esse corpo ressuscitado é completamente diferente do corpo gerado no ventre de Maria? E agora é aquela parte em que as ciências humanas nos vão ajudar. Se o corpo ressuscitado não tira nada à personalidade à identidade da pessoa, uhum. mas a leva à plenitude no Espírito Santo
0: continua sendo a pessoa
1: continua sendo a pessoa, não é uma alminha, não é uma nuvem, continua, continua sendo a pessoa, Maria. De Veras, e quem for mãe pode confirmar: de Veras apenas e só serviu de receptáculo para que uhum. Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse. Um corpo, no sentido de carne, ou tudo aquilo que é Maria também passa para o filho, como a gente fala, de memória genética, etc. Tudo. As feições.
0: Não foi diferente com ele, né? Não foi
1: diferente com ele, a forma de pensar. Então, entendo o que eu quero dizer? Se é verdadeiramente homem, e se quem ressuscitou foi verdadeiramente Cristo, que é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem, nós poderemos entrar numa esquizofrenia de dizermos que o corpo ressuscitado de Cristo não tem rigorosamente nada a ver com a concepção virginal de Maria. Vamos perguntar à liturgia. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que Maria acolhe Deus em seu ventre, dentro de uma história, que Maria coopera então para a sua transfiguração numa história da salvação, a partir do momento em que Deus entra na história, a história deixou de ser uma repetição cíclica indefinida do nascer, crescer, procriar e morrer e começou a dirigir-se para uma história de salvação. Ora, como é que nós vivemos essa história da salvação? celebrar a liturgia. Então, a dimensão mariana do culto é a totalidade do mistério de Cristo que é celebrado. Nessa totalidade, encontra-se Maria. Então, quando nós celebramos Maria, nós estamos a celebrar os mistérios do Senhor. Não são ou não é uma esquizofrenia católica, estamos em âmbito ocidental, de dizer que temos um culto para Deus e um culto para Maria. Mas é o contrário. A Igreja a primeira coisa que a Igreja faz desde sempre é celebrar o quê? Celebrar o mistério pascal de Cristo. Maria está presente no mistério pascal? Está presente. Está onde? Maria está presente no mistério pascal. Então nós celebramos Maria, porque Maria está presente no mistério pascal. Começamos por aí, mas não ficamos por aí. É possível Pensar a Cristo sem Maria ou Maria sem Cristo. O Conselho Vaticano II, na Constituição Dogmática sobre a Igreja, vai dizer que eles têm um vínculo indissolúvel. E, de facto, nós percorrendo já quase 100 episódios de Mariologia, não nos parece que se possa destacar uma coisa da outra, até por aquilo que diz a Sagrada Escritura. Então, assim sendo... Quando nós exprimimos uma veneração litúrgica pela Mãe do Salvador, nós no Credo dizemos que ele se encarna, sei da Virgem Maria pelo Espírito Santo, por quê? Por nós homens e pela nossa salvação. Razão pela qual ele é crucificado, ressuscitado e nós vivemos esperando o último dia. Então a Igreja. Sem a encarnação do verbo em Maria, não tem salvação, crucifixão, ressurreição e esperança do último dia, que é a parousia. Razão pela qual a igreja celebra em Maria e também a celebra. E porquê é que nós dizemos que celebra em Maria? Porque celebra na vida de Maria as grandes coisas que Deus fez nela, como é a encarnação. Mas não só. Ou seja, não é que Deus utiliza Maria para a encarnação, pega nela muito bem, agora fica aqui num canto que ele agora é adulto e trata do resto da vida. Existe um caminhar de Maria juntamente com a comunidade. Então, Maria, no único culto da igreja, por um lado, é a contemplação dos meios de salvação que o Pai, através do Filho no Espírito, utilizou, por um lado, Portanto, dentro daquilo que é a revelação trinitária, a lista, a Maria, mas também nós celebramos em igreja. E a igreja, olha, para, para Maria, como paradigma, como modelo humano de compreensão desta história que nós vivemos agora. E aqui é a diferença entre memória e memorial. Se for memória... Quando eu celebrarei o meu 37º aniversário, eu vou fazer memória daquele dia do dia 31 de outubro no qual eu nasci. Mas se eu faço um memorial, são duas palavras diferentes, eu torno presente o ato do meu nascimento. A liturgia faz memorial, não faz memória. Tornar presente realmente esse determinado mistério... Da vida de Cristo, pois que passou para a escrita através dos evangelhos. E nesse aspecto, o modelo do fiel espectador e, não vou dizer protagonista, mas participante desse mistério, o modelo é Maria. Todos os momentos essenciais da vida do cristianismo, Maria estava lá. Um segundo momento... Portanto, em relação a Maria e a Igreja, penso que é mais Não. simples de entender. Sim. É o que Maria e Cristo, aliás, é o que é. Até aqui será um pouco, um pouco chover no molhado. Qual é o problema? E onde é que eles querem levantar problemas? É na relação entre Maria e a Igreja. Para a Igreja, Maria é mãe, é filha, é figura, é modelo... É o primeiro fruto, é o ícone perfeito da comunidade dos redimidos, vulgo imaculada. Então, Maria, tudo aquilo que a igreja deseja ser, Maria já é. Então, assim sendo, quando a liturgia fala acerca de Maria, praticamente coloca-se como num, num, caminho de, num caminho de ferro, não é? num caminho de trem. Colocam-se dois Binários. Primeiro binário. Aliás, o primeiro carril, a comunhão. O segundo carril, a exemplaridade. Estão a entender a passagem? Então, reparem. Se se coloca a comunhão, Maria está em comunhão com quem? Com Cristo, certamente. Mas quando nós dizemos que Maria é Mãe da Igreja, como dissemos há pouco tempo, e celebramos há pouco tempo, então, Maria está em comunhão neste mesmo mistério com todos os fiéis. Comunhão. Exemplaridade não só está para a igreja, mas está com a igreja. Porquê? Porque Maria é claramente o exemplo de quê? Do encontro entre Deus e o homem. Eu vou para a liturgia, eu vou para a celebração da Santa Missa, eu vou para a missa, dizendo assim, linguagem mesmo prejeira portuguesa, eu vou para a missa, Bem, eu vou me encontrar com Deus. Sim. Linguagem mais simples é impossível. Eu vou me encontrar com Deus. Então o que é que vais fazer à igreja? Eu vou -me encontrar com Deus. Como é possível que alguém não consiga entender que o modelo para todo o sempre, o encontro com Deus,
0: é Maria? Mas deixa eu te perguntar, é, isso aí eu acho que ficou claro para nós, né? a relação de Maria e Cristo, que é indissolúvel, né? a relação de Maria e Igreja, inclusive nós fizemos esses últimos podcasts sobre Maria e Igreja, isso. Né? mãe da Igreja, ah, mas de forma prática. Nessa introdução, porque eu sei que nós vamos falar mais sobre, sobre essa relação de Maria e a liturgia. Uhum. Mas hoje, assim, né, para dar já esse chama no pessoal. É a pergunta de sempre: qual é o melhor lugar na prática de Maria dentro da liturgia? Dois momentos. Num dia, ah, como eu disse no exemplo de Nossa Senhora de Fátima, uhum. tá? E num dia qualquer, no sentido assim, numa liturgia de domingo, certo. por exemplo. Certo. Qualquer que eu digo assim, né? Outra. Num domingo e num dia de Nossa Senhora de Fátima. Porque eu ainda tem um terceiro que seria uma solenidade mesmo, né? Mãe de Deus, etc. Mas fora essas solenidades que já é meio que óbvio o lugar dela. Certo. Não é tão óbvio assim, não? Porque ainda <risos> tem, ainda tem é, celebração que no dia da, mãe, da mãe, mãe de Deus ainda não fala dela, né
1: uhum. Então, eu para responder a isso, vou responder ainda mais fundo. Porquê? Porque se nós pegarmos na oração eucarística número 3, nós vamos sempre, de qualquer forma, dizer que nós, oferecemos os dons que estão no altar, em comunhão com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires. Oração Eucarística número 3, mas podemos ir para a número 2. Na número 2 vai-nos dizer o mesmo. Porquê é que eu vos digo isto? Nós pedimos, tendo piedade de nós, e dai-nos participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. O que significa que nos prefácios eucarísticos não existe prefácio eucarístico sem a comunhão dos santos, dentro da comunhão dos santos, sem a Virgem Maria, Mãe de Deus. Então, a partir do momento em que eu, religiosamente por canon, que não é variável, não é no dia 13 de maio eu até posso pensar em maneira de liturgia, mas no quarto domingo do tempo comum... Não tem a ver com Maria. Eu tenho, no mínimo, no mínimo, a comunhão, como eu dizia, com Maria. O que fica mais ao critério é a exemplaridade. Bom, sim. A exemplaridade. Maria celebra os mistérios de Cristo. Celebra convivendo-os. Se eu quero aprender a celebrar os mistérios de Cristo... Eu, obrigatoriamente, tenho que passar por Maria. Então, a exemplaridade vai corresponder mais à nossa parte de conseguirmos acolher o Espírito Santo de Deus em nós para nos transformar na chamada Virgem Orante. Aquela famosa imagem das catacumbas em que aparece a mulher em oração com os braços levantados. É das, é das imagens mais antigas em que aparece portanto, Nossa Senhora com os braços levantados levantados. Então, essa imagem, nós começamos a entender que a Igreja reza com Maria e, de facto, a comunhão.
0: Aprende a rezar com Maria. Aprende
1: a rezar com Maria. Cresce a rezar com Maria. Até atos dos apóstolos estavam reunidos em oração.
0: Ah, não era
1: a Santíssima Eucaristia. E agora aquela parte em que eu digo, minha gente, vocês tenham cuidado. Quando vocês reduzem o cristianismo à Eucaristia. Nós católicos, na sociedade ocidental, não sei como é que estão os outros, mas nós somos ótimos nisso. Existe a missa e não existe mais nada. E a vida de oração reduz-se à missa, etc, 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 etc. Nem sequer se reduz a uma cultura cristã, etc. Cuidado. Portanto, a questão da exemplaridade com Maria, a igreja reza com Maria, está no prefácio, na oração eucarística, é sempre fixa está com Maria e reza como Maria. Com Maria com com Maria exemplaridade.
0: Mas agora a gente te perguntar uma coisa para finalizar assim. É, estamos na Eucaristia, na Santa Missa e o evangelho de hoje é as bodas de Caná. Certo. Eu posso falar de Maria. Vamos dizer que é o evangelho das bodas de Caná numa celebração de tempo comum. Não é o um dia mariano, mas aquela, aquele evangelho caiu ali naquele dia. Certo. Eu posso falar, eu, que eu falo o padre, né? Certo. Ele pode falar na humilhia sobre Maria, ou... Não, ele tem por ser centralidade Cristo, ele tem que falar somente do mistério, só, é quase que não pode falar o nome dela, né? Parece que é até pecado, parece que é uma heresia ali no meio da missa, se eu falar o nome Maria, dentro da Eucaristia.
1: Existe algum mistério dentro da vida da igreja onde Maria não esteja presente? Não. Pois. Problemas associados. Uh, se eu não conhecer Maria, eu corro o risco de ir por uma linha em que eu supostamente estou a defender a pureza da fé, uhum. como se dizer a dimensão mariana da liturgia pudesse existir uma liturgia sem Maria e a dimensão mariana seria um acrescento. Isso. Mesma coisa quando nós fizemos o curso de espiritualidade mariana, que está na Hotmart já. Uh, o que é que acontece nesse curso? A primeira aula, existe uma espiritualidade cristã que não seja uma espiritualidade mariana. Mariana é um adjetivo, um acrescento opcional, devocional, de sensibilidade ou faz parte do código genético da fé. A questão é essa. Resposta. Muito simples. A partir do momento em que eu na liturgia e na Sagrada Escritura eu estou, a celebrar, eu estou a celebrar o mistério de Cristo, obrigatoriamente celebro Maria no mistério de Cristo, porque depois tudo se resume ao mistério pascal. Quando o sacerdote tenta fazer uma homilia acerca portanto, dos textos da Sagrada Escritura, ele tem que se recordar, não é acerca dos textos, mas acerca da celebração, onde estão contidos os textos. Portanto, lendo as orações, coleta, pós-comunhão, sobre as ofrendas, mais o prefácio próprio, quando tem mais as leituras, mais as antífonas, nós começamos a entender, e à medida que vamos progredindo, até no podcast da Mariologia, mas também nos nossos cursos, nós vamos começando a entender como existe. Um tic-tac na fé Um tic-tac mariano Que à medida que a pessoa se aproxima Da santidade tanto da fé, esperança e caridade Este tic-tac mariano Da vida tende A aumentar Este tic-tac, tic-tac tic Este silêncio de Maria Mas presença, silêncio mas presença Até chegar à altura aconteceu na vida de grandes santos para pensam São João Paulo II, que o acusavam de meter Maria em todo lado, mas no fundo ele não faz isso. O que ele faz é perceber-se realmente qual é o segredo da liturgia. E aí nós não temos muito por onde fugir. A comunhão entre Deus e os homens. Eu escrevo, às vezes pedem nos livros para escrever dicatórias, quando, quando temos encontros presenciais como agora na helicéria, etc e a frase que eu escrevo sempre é sempre a mesma se Deus quis encontrar a humanidade no ventre de Maria será no mesmo ventre que a humanidade encontrará a Deus é isto é isto o, o resto é festa ideias, temores, medos oh,
0: meu Deus
1: às vezes precisamos de paciência Ponderação. Precisamos de tempo para, para sermos o que nós somos chamados a ser. Seres em direção à plenitude. É isso, é isso a razão pela qual Deus nos criou.
0: É isso mesmo. Então. Hoje fechamos assim a nossa introdução de Maria e a liturgia. E eu quero fazer também um convite especial para vocês. Todos os dias depois do podcast, nós inserimos no nosso Instagram e no nosso Facebook o vídeo completo com o nosso podcast. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Todos os dias quando nós postarmos, normalmente a gente posta uma hora depois, porque vem edição e tudo mais, é Dá uma caprichada, dá uma emagrecida na gente, alguma coisa dá? assim. Não dá, é aquilo não. lá mesmo.
1: Oh, então, isso é o Zé que não sabe trabalhar com isso. Oh, Zé, estás a trabalhar bem nisso. Ela tem que ficar magrinha, eu também.
0: Engroçadinha, tô ficando. <risos> <risos> então, quando nós postamos lá, eu queria pedir para vocês, comentem, falem a parte que vocês mais gostaram. Porque é dessa forma que o Instagram, que o Facebook, ele vai também... É, as nossas, nossos, as nossas publicações vão sendo entregues para o restante da comunidade de quem ama Nossa Senhora. Vocês já viram que quando a gente entra no Instagram e começa a ver determinado assunto, quando a gente vai passando, sempre aparece o mesmo assunto? Ai, ah, como é que eles sabem? Porque existe um algoritmo, não é uma questão de mágica nem nada. Hoje em dia, gente. A computação ela, Ufa, é, ela interessante é, interessante. é topíssima, né? Então, é por causa disso que quando a gente tá vendo ali vídeo, eu gosto de ver vídeos de bebê. Então, quando a gente vê vídeo, de, quando eu vejo vídeo de bebê, o próximo normalmente vai ser de bebê, o outro vai ser mais bebês ainda. Quando eu vejo é trigêmeos, é quadrigêmeos e. Tudo. Só
1: bebezada. Só
0: bebezada. Ou oh, então, comida, né? Que a gente gosta também. Isso, de isso é
1: perigoso. E pior, com estarmos a comer com e a vermos dieta, vídeos de comida. É, é
0: isso mesmo. Então. Você, Como é que isso é possível, Carol? Fazer com que os vídeos da Loco se espalhem mais. Ele tem que ter engajamento. O que é engajamento? Vocês precisam ir lá comentar, salvar, tem um lugarzinho lá do lado, assim, nos comentários, que tem como salvar. Quando você salva, ele fica guardado dentro do seu Instagram, não é dentro do seu celular, ai, vai ficar carregado meu celular, não, vai ficar guardado dentro do seu Instagram, porque o dia que você quiser rever, é só você entrar nos seus vídeos salvos, entendeu? Então, dessa forma, a gente vai ganhando mais engajamento dentro das redes sociais, e o Instagram também compreende, da mesma forma que o YouTube precisa receber curtidas, para espalhar para mais pessoas. O Instagram também, se tiver mais curtidas, comentários, principalmente, é. e salvamentos, Sim. eles compreendem que aquele conteúdo é legal, então ele pode espalhar para mais pessoas. É então, eu quero fazer esse pedido para vocês, desde hoje. Assim Depois que o José já, já fizer o post lá no Instagram, você vai lá, comenta a parte que você mais gostou, marca alguém que você quer que escute... Esse podcast de hoje. E assim a gente vai chegando aos confins da terra.
1: Exatamente. Amém. Literalmente aos confins da terra. É isso
0: mesmo. Então amanhã nós nos vemos às 9 horas da manhã com a graça Deus de Deus. Para continuar falando sobre Maria e a liturgia. Então até amanhã. Se Deus quiser. Tchau.